0: Velkommen til endnu et program i vores serie, der står skrevet. Vi er i fuld gang med at gennemgå den sidste bog i Bibelen, Johannes 1. En bog, som er rimelig svær at forstå, og som mange mennesker derfor helt undlader at læse, og som du sjældent hører prædikes over i de kristne kirker, netop fordi den er vanskelig at forstå. Jeg er overbevist om, at grunden til, at Gud har givet os den bog her, det er fordi vi har brug for den. Det er da også interessant, at bogen begynder med at sige, at den, der læser den bog her, og holder fast ved de ord, som står skrevet i den. Han skal være et lykkeligt menneske. Og bogen slutter af med at sige, at ingen må lægge noget til, og ingen må trække noget fra denne bog. Ikke lægge noget til, det vil sige, at vi skal ikke sige en masse mere, end det, som står skrevet. Ikke trække noget fra. Det betyder, at vi skal heller ikke bare se bort fra det, som står skrevet, men vi er nødt til at tage det, som Bibelen siger, og så se på og forsøge på at forstå de ting, Bibelen siger. Fordi det er tale om, Fremtiden om de ting, som endnu ikke er sket, det er, efter min mening, det meste af Johannes omvaring. Så skal vi selvfølgelig møde denne bog med en stor portion ydmyghed, hvor vi ikke skal slå os fast og, og, og på, på én ting, og så sige, sådan skal det være, fordi øh, vi ved jo ikke nøjagtigt, hvordan fremtiden kommer til at udforme sig. Vi ved bare, at i afslutningen af det hele, så kommer Jesus Kristus tilbage igen. I dag sidder han ved faderens højre hånd i himlen, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Vi ved, at når han kommer tilbage igen, så vil han på et tidspunkt også skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og vi ved, at der vil komme et tidspunkt, hvor alt ondt vil være udryget ud over hele jorden, og hvor Guds fred og Guds nærvær vil gennemtrænge alt. Det er jo også svaret til mennesker, som siger, hvis der virkelig findes en god Gud, hvorfor fjerner Gud så ikke alt det onde, der er på jorden? Svaret er, det gør han også. Der kommer en dag, hvor han vil gøre det. Der kommer en dag, hvor kriminalitet ikke længere vil være tilladt. Der kommer en dag, hvor ingen børn længere vil blive misbrugt. Der kommer en dag, hvor ingen ingen kvinder længere vil blive solgt som slaver. Der kommer en dag, hvor ingen længere vil blive mishandlet og ødelagt og blive brutalt behandlet på grund af deres etnicitet eller andre ting i deres liv. Der kommer en dag, hvor Gud griber ind i verdenshistorien og hvor Gud fjerner alt det onde. Hvis du siger, at du ønsker, at han skulle gøre det lige i dag, i dette øjeblik, i dette sekund, så vil det jo betyde, at hele verden ville komme til at se helt, helt anderledes ud, end det den gør lige nu. Ondskab kommer nemlig ikke bare ingen steder fra. Ondskab kommer fra mennesker. Det er mennesker, som er årsaget, i at jorden syner og segner og bløder. Det er mennesker, der er årsaget til mange af de naturkatastrofer, som foregår på jorden i dag, og det er mennesker, som er årsag til, at rigtig mange andre mennesker må lide. Så hvis Gud skulle fjerne alt det onde fra jorden i dag, så måtte han jo fjerne rigtig mange mennesker, for ikke at sige alle, for hvem af os kan sige, at vi aldrig nogensinde har gjort noget forkert. Så Guds plan er ikke bare at fjerne alt det onde, for så ville han måtte ødelægge det menneske, han har skabt i sit billede. Han har derimod en frelsesplan, hvor han er planlagt at bringe mennesket tilbage igen til fællesskab med sig selv. Johannes omvaring er ligesom afslutningen på alt dette her. Vi har indtil nu set på, at at Johannes omvaring handler om den tid, der kommer efter den tid, vi lever i nu. Det vil sige hovedparten, hoveddelen af Johannes omvaring handler om den tid. Jeg tror, at i kapitel 4, der bliver menigheden, kirken, rykket ind i himlen, og så det, der foregår i resten af bogen, er de ting, der foregår efter, at menigheden er flyttet bort fra denne jord, efter at kirken ikke længere er på jorden. Egentlig så er det ganske naturligt, at før mørket bryder løs for alvor, så fjerner Gud lyset. Menigheden, kirken, kaldes for jordens lys og jordens salt, og når jordens salt er taget bort, så tager forøgnelsen til for alvor, og mørket breder sig. Det er ikke Guds ønske, at det skal være på den måde, men det er resultatet, det er konsekvensen af menneskets valg og menneskets handlinger. Når mennesket har valgt ikke at ville lytte til Gud, når mennesket har valgt ikke at ville give Gud ære, når mennesket har valgt ikke at elske sit næste som sig selv, men elske sig selv mere, end sin næste, og derfor leve egoistisk, og derfor lade kriminalitet og ødelæggelser af alle mulige andre ting florere. Så har mennesket valgt sin egen kurs, og konsekvenserne af denne kurs er det, som bliver beskrevet her i resten af Johannes åbenbaring. Vi så i vores tiske program om, på, hvordan at i åbenbaringsbogen det 11. kapitel, er der en tydelig og klar profeti om, at der skal komme en tid, hvor templet i Jerusalem, Jødernes tempel i Jerusalem skal blive genopbygget. Vi så også på, at min overbevisning om, at det kan man ikke bare tolke åndeligt eller symbolsk, men man er nødt til at tolke det bogstaveligt. Fordi samtidig med, at Åbenbaringen 11 taler om, at templet i Jerusalem skal genopbygges, så taler samme kapitel om to vidner som skal fremstå fra Gud, altså to mennesker med en voldsom autoritet, åndelig kraft over deres liv, som skal stå på gaderne og gå på gaderne i Jerusalem og forkynde Guds nåde og også forkynde Guds sandhed, som skal tale sandhedsord om, hvad der er ret og hvad der er galt, og ikke bare til Jerusalem, men deres ord skal nå ud over hele jorden. Det ved vi, fordi når antikrist får lov til at dræbe dem, og de ligger tre dage. Deres lig ligger tre en halv dage på gaden. I den by siger Johannes baring 11, hvor også deres herre blev korsfæstet. Altså i Jerusalem, hvor Jesus blev korsfæstet for næsten 2000 år siden. Der skal de ligge tre en halv dage på, på gaderne, og det skal mennesker ud over hele jorden se i selv samme sekund. En tydelig profeti om den tid vi lever i i dag hvor det er muligt, at en begivenhed kan foregå på jorden, og at hele jordens befolkning samtidig kan se det, der foregår. Det har ikke været muligt tidligere, det er muligt i dag, og det vil også være muligt i fremtiden. Så det placerer for mig, og det 11. kapitel, i vores tid, eller i den umiddelbare fremtid, den tid, der ligger lige foran os. Det er historie, som er skrevet, men som endnu ikke er gået i opfyldelse. I de tre et dage, hvor de ligger døde på, på Jerusalems gader, der siger Bibelen, at der vil mennesker over hele jorden glæde sig, de vil ovenikøbet sende gaver til hinanden, fordi de er så lykkelige over, at nu de her to elendige mennesker, som... hvis elendighed bestod i, at de talte sandhed, at de forkyndte retfærdighed, at de forkyndte sandhed, at de forkyndte, at mennesker skulle opføre sig ordentligt, og at man ikke skulle misbruge hverken magt, midler, penge, politik eller noget andet. De sendte hinanden gaver, fordi de havde været en plage for folk over hele jorden. Det mere end indikerer, at deres ord også gik ud over hele jorden, og at hele jordens befolkning hørte det budskab, de havde. Efter tre en halv dage, siger Bibelen, så kom der livsåndet fra Gud ind i disse to vidner. De rejste sig op på deres fødder og stor frygt greb alle dem, som så det. Jeg ved ikke, om du kan se det for dig, men nu, de har ligget døde i tre og en halv dage, og du har kunnet tænde dit fjernsyn og sætte ind på, på tv 2 eller hvor du nu ser nyhederne henne. Og så har du kunnet se øh, billederne af disse mænd, som lå døde, der på gaden. Og pludselig efter tre og en halv dage, så rejser de sig op igen i levende live. Et mirakel, som øh, det... Jesus udrettede, da han stod i, øh, i, øh, på kirkegården øh, og råbte ind i graven, Lazarus, kom ud. Og efter at Lazarus havde været død i fire dage, så blev han nu levende igen og kom ud af graven. Og Jesus sagde, bare tag lig af ham. Og mange mennesker fulgte Jesus på grund af det mirakel, han havde gjort. Det samme sker altså her igen i fremtiden med disse to, at de bliver levende igen. Men ikke bare bliver de levende igen. I vers 12 står der, jeg hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom her op. Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så efter dem. Så åbenbaringsbogen kapitel 11 og vers 12 fortæller om, hvordan disse to vidner nu bliver rykket ind i himlen. Og umiddelbart efter så kommer der et voldsomt jordskælv, som ødelægger store dele af Jerusalem. Og øh, mennesker, de øh, står der her, de blev forfærdet. forfærdede og de gav himlens Gud ære. Vi taler altså om den historie, som endnu ikke har været, men som skal komme. Noget andet, når vi får at vide her i åbenbarhedsbogen det 11. kapitel, er tidsperioden, det drejer sig om. For, for her står der flere gange, først at øh, templet i Jerusalem skal være prisgivet hedningerne i 42 måneder. 42 måneder svarer nøjagtigt til 3,5 år. Der står om disse to vidner, at de skal profitere i 1260 dage. Det er yderligere 3,5 år. Det er 42 måneder af 30 dage hver. Altså ikke øh, naturlige fysiske år på 365 en kvart minus dage. Men øh, profetiske år, 1260 dage. De to vidner skulle forkynde i 3,5 år. Templet skulle ligge netrod af Henninger i 3,5 år. Hvis du lægger disse to ting sammen, så har du en tidsperiode på syv år. Nu skal jeg ikke gå i detaljer med det her, for det er alt for svært at gøre det her på fjernsynet. Men jeg kan også med at sige til dig, at profeten Daniel han har en... Efter min mening, en af de mest fantastiske profetier, der i det hele taget findes i hele Bibelen. Du finder den i det 9. kapitel hos profeten Daniel, hvor han profeterer om 490 år, som er udmålt over Israels folk. Det var en profeti, som Daniel han modtog, fordi han var i en flygtighed i Babylon. Og mens han er der i Babylon, så læser han faktisk profeten Jeremias' bog, hvor profeten Jeremias siger, at Israel skal være i en flygtighed i Babylon i 70 år. De 70 år var næsten gået, og der går Daniel ind og begynder at søge Gud for at spørge ham af Gud, hvad er det, der kommer til at ske nu? De 70 år er næsten gået. Hvad sker der nu videre med dit folk med Israel? Og der giver Gud ham en åbenbaring om en tidsperiode på 490 år og siger, fra det øjeblik, der udgår en befaling om, at Jerusalem skal genopbygges, indtil Messias bliver udryddet uden dom, der skal der gå en tidsperiode på 483 år. Det er historie bagudrettet. Det er noget, du kan læse om i historiebøgerne. Både, både de, som er tilknyttet Bibelen, men også i helt almindelige profane historiebøger. 483 år gik der fra konger Taxerxes, gav en befaling om, at Jerusalem skulle genopbygges indtil Messias Han blev udryddet. Da Messias blev udryddet uden dommen, da jøderne forkastede deres Messias, og Jesus blev korsfæstet af romerne øh, i Jerusalem for næsten 2.000 år siden, der gik Guds profetiske ur i stå, Der stansede hans profetiske ur, og øh, menigheden kom ind i stedet for, og i den tid, der er gået siden dengang, der har budskabet om Jesu død og opstandelse og frelse for alle mennesker i Jesu navn lytt ud over hele jorden. Når menighedens tid er forbi, og meningen bliver bortrykket ind til himlen, så går Guds profetiske ur i gang igen. Og de 490 år, som Gud profeterede til Daniel om, der skulle gå fra, at befalingerne om Jerusalem skulle genopbygges, udgik, og så indtil øh, evig retfærdighed blev hydført, så var de 490 år gået. De sidste syv år af denne periode er de syv år, som størstedelen af Johannes åbenvaring handler om. Uh, interessant er det jo, at uh, Daniel han skrev sin uh, bog hundredvis år, før Jesus blev født. Uh, her, 400 mere år siden, at, Johannes, han skrev, undskyld, at Daniel han skrev sin bog, så ser Johannes på øen Patmos, og så fortsætter han med at skrive. Og han skriver om nøjagtigt det samme tidsperiode, som profeten Daniel, han også tidligere har skrevet om, og siger, der det er syv år tilbage. Interessant er det jo også, at Jesus han i Matteus 24, hvor han holder en fantastisk tale om den historie, der endnu ikke er sket. Altså et profetisk budskab til kristne ud over hele jorden. Ikke bare til kristne, men til alle mennesker ud over hele jorden om den tid, som endnu ikke er kommet. Der taler Jesus til sine disciple. Det er lige før han går ind til døden. Det er lige før han lider døden På Golgata. Og mens han går ind til Jerusalem der, og hans disciple, de spørger ham af, hvad er tegnet på din genkomst og på jordens afslutning, så kommer Jesus i Matteus 24 med en hel masse beskrivelser af den tid, der ligger foran os. Det kan du selv læse i Bibelen, hvis du har lyst til det. Men i denne tale, så siger Jesus en ting. Han taler om templet i Jerusalem. Han refererer til profeten Daniel, og refererer til den profeti, som profeten Daniel kommer med, når han siger, at der skal komme en dag, hvor nogen skal ødelægge templet, og ødelæggelsens videre stykkelighed skal rejses på det hellige sted. Sådan taler profeten Daniel. Helt bogstaveligt gik de opfyldelse på den måde, at en, 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 en gammel konge, der hed Antiochus Epiphanes, han angreb Jerusalem. Han tog templet. Og der i templet så oprøde han øh, svineblod. der satte han et, 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 øh, en guldstøtte op, en, en, en statue op af Athene, og forlangte, at afguder skulle tilbedes på det hellige sted. Det, det refererer Jesus til, den historiske begivenhed, som fandt sted flere hundrede år før Jesus blev født, denne begivenhed refererer Jesus til, og så siger, at det samme skal ske en gang i fremtiden igen. Og så siger Jesus der i Matteus 24, at der skal komme en trængselstid, som er så stor, at dens lige aldrig har været, og heller aldrig igen vil komme. Og han siger, at hvis Gud ikke afkort i de dage, ville intet menneske blive frelst. Det er netop disse ord, Jesus som får mig til at have store problemer, når mennesker siger, at de her ting, som Johannes som en varing taler om, det er noget, der er gået i opfyldelse historisk, altså bagudrettet. Nogen siger, at det Jesus taler om, at der skal komme en stor til netop handler om Jerusalems ødelæggelse, og 70 efter Kristus, da den romerske general Titus han, øh, næsten jævnede Jerusalem med jorden. Der var rigtig mange mennesker, der blev dræbt der i titusindvis, og mange blev ført i landflygtighed. Men at dette skulle være en katastrofe, der er så stor, et mørke, der er så voldsomt, at verdenshistorien aldrig har kendt meget og aldrig igen skal kende mig det kan jeg ikke genkende. kende. Øh, når jeg læser historien, øh, man kan tage mange forskellige ting, men hvorfor ikke bare tage 2. verdenskrig, hvor millioner på millioner på millioner af mennesker led døden. Seks øh, millioner jøder blev dræbt. Øh, jeg ved ikke, hvor mange russere, der blev dræbt. Det var, så vidt jeg ved, endnu flere end det. Og, og, og millioner på millioner af mennesker, ud over jordkloden, måtte det simpelthen lide døden. Langt, langt mere end det, som skete i år 70 efter Kristus, da Jerusalem blev jævnet med jorden. Så hvordan man kan sige, at det, som skete dengang, ligesom skulle være det, Bibelen taler om her, det har jeg ikke fantasi til at forstå. Jesus siger jo, at der skal komme en trængselstid, som er så voldsom, at hvis Gud ikke er afkortet de dage, ville intet menneske overleve. Jeg tror, Bibelen fortæller os, at Gud allerede har afkortet de dage. De var syv år. Ikke en dag længere. Ikke endda i kortere år. 42 måneder skal Jerusalem, eller templet i Jerusalem nedtræde sig heninger i halvt år. Og i et 3,5 år der skal disse to vidner føre et vidnesbyrd, hvor de taler til mennesker over hele jorden om Guds sandhed og Guds retfærdighed. Faktisk er det jo ganske interessant, at hvis du læser i anden Mosebog, det 12. kapitel, så kunne du læse om, hvordan Israel der øh, bliver ført ud fra Ægypten. Der har de været i Ægypten i trældom i, i rigtig, rigtig lang tid. Og der siger Bibelen, at, at 430 år efter, at Gud havde talt til Abraham, om at han skulle forlade sin slægt og sit land og drage til et andet land, som Gud ville vise ham. Og hans slægt skulle være i trældom i Egypten i mange år, 430 år, siger Gud, skal dette være tilfældet. Og på den dag, på den dag, da de 430 år var gået, siger Bibelen, dro Israel ud fra Egypten. Ikke en dag før, og ikke en dag senere. Hvad det fortæller mig, det er bare, at uanset hvor meget mennesker finder på af det ene og det andet, uanset hvor meget djævelen og underkræfter forsøger at påvirke mennesket, og påvirker mennesker til at leve for sig selv og gøre i mod Gud, så har Gud en fantastisk plan, som ingen kan hindre i at bryde ikke Gud har bestemt afslutningen. Han har ikke bestemt begivenhederne på vej mod afslutningen. Der er mange af de begivenheder, der sker på vej mod afslutningen, som Gud ikke engang ønskede skulle finde sted. Du kan jo gå tilbage til begyndelsen da Gud skabte mennesket i Edens have, hvor der var et træ, der havde træet til kunskab om godt og ondt, og Gud sagde til mennesket, det træ må I ikke spise af. Mennesket spiste af træet, gjorde oprør mod Gud, var ulydige mod ham og faldt i synd. Så havde Gud allerede en frelsesplan. Han havde en vej ud fra mennesket, så mennesket kunne komme tilbage til ham igen. Og det er simpelthen hele historien omkring Jesus. Han stødte på Golgata, Hans offerdød for din og min skyld. Det er jo øvrigt en historie, som du kan se i nogle tidligere programmer, vi har lavet her, hvor vi har talt om Guds frelsesplan. Pointet her det er, at det var jo ikke Gud, der ville, at mennesket skulle falde i synden. Gud ville, at mennesket skulle leve i fællesskab med ham, øh, sammen med ham, i al evighed. Øh, som fisken er skabt til at leve i vandet, som fuglen er skabt til at leve i luften, så er den, mennesket skabt til at leve i Guds nærhed. Gud ønskede fra begyndelsen af, at mennesket skulle leve der. Når mennesket så gjorde oprører, så er det jo ikke Gud, der er skyld i al den elendighed og ondskab, som sker efter, at mennesket har gjort oprør. Men på en fantastisk måde, så fører Gud tingene sådan, at når du kommer hen til afslutningen af alt, der sætter Gud punktum, og der tillader han ikke oprøret at fortsætte. Med andre ord... Der kommer en dag, hvor Gud bryder ind i verdenshistorien, og hvor Gud siger, nok er nok. På vej hen imod den dag, hvor Gud siger, nok er nok. På vej hen imod den dag, der tillader Gud mennesket at gøre, hvad det vil. Før du begynder at ryste for mig over, at den dag kommer, hvor Gud siger, nok er nok, så er det jo en fantastisk herlig dag, det er en underlig dag, det er en glædelig dag. For netop på den dag, hvor Gud siger, nok er nok, der fjerner han alt det onde, han fjerner alt uregelt. Han fjerner alt, som ødelægger mennesker, og alt, som øh, øh, er ødelæggende, depraverende for menneskeheden. Det fjerner han på den dag. Så det er jo ikke en dag, vi skal ryste for og så imod, så er det en dag, vi skal glæde os til. Bibelens klare forkyndelse er, at mens vi går frem imod den dag, så har vi ansvaret at forkynde evangeliet for alle mennesker, så de kan få lov til at få del i Guds fantastiske frelse, i stedet for det modsatte. Havde Gud ikke afkortet de dage, siger Jesus, den trængselstid, som skal komme, havde Gud ikke afkortet de dage, der ville intet menneske overleve. Derfor har Gud afkortet dagene, de var syv år. Syv år, som starter med, at templet i Jerusalem bliver genopbygget. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan det sker. Man kan fantasere om det. Men eftersom som jo er en, øh, en mand, som vinder en voldsom politisk magt på jordkloden, og eftersom alle om ved i dag, at enhver, som kan skabe fred i Mellemøsten, øh, det menneske vil være kendt af hver eneste menneske på hele jordkloden dagen efter. Øh, det for mig til at tro, at antikrist netop vil skabe fred i Mellemøsten. Han vil være den store fredsskaber. Han vil garantere på en fantastisk måde, så vil han vinde både jødernes tillid, han vil vinde arabernes tillid, han vil vinde verdens tillid. Og han vil love i øst og vest og syd og nord. Hans politiske løfter har simpelthen ingen grænser. Og man ved ikke, hvem det egentlig er, man indgår en aftale med. Men en del af den aftale vil på en eller anden underlig måde også indebære det, at dette tempel i Jerusalem vil blive genopbygget. Den der, du hører det, den der, du kan høre det i tv-avisen, den der, du kan læse det i aviserne, nu bliver templet genopbygget. Så siger jeg dig, at der er vi rykket helt hen til den absolute sidste del, før Gud griber ind i verdenshistorien for at stanse alt det onde. Og hvor det, som, vi, som trosbekendelsen siger, at Jesus sidder ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme, og dømme levende og døde, at dette tidspunkt, det rykker nært. Før dette tidspunkt, så rækker Gud sin hånd ud mod mennesker, ud over hele jordkloden. Det indbefatter selvfølgelig også dig. Han siger, mit barn, jeg elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed. Hvis du spørger tilbage igen og så siger, hvordan har du vist, at du elsker mig? Så vil Gud sige til dig, det har jeg vist ved, at jeg har givet det, højeste og mest styrbare, som jeg har, netop for din skyld. Den samme Johannes, som har skrevet Johannes åbenbaring, han siger det i begyndelsen af sit evangelium, i det vers, som vi kalder for den lille Bibel, Johannes 3, 16. For så højt har Gud elsket verden. Og hvis du nu i stedet for ordet verden, vil sætte dit eget navn ind, så man du plet. Jeg hedder Bruno, så jeg må jo sige, så højt har Gud elsket Bruno. Jeg siger, hvorfor vil Gud elske mig? Og svaret er, fordi han har skabt mig i sit billede. Ikke fordi jeg er fejlfri, ikke fordi jeg er et fantastisk menneske, ikke fordi jeg er så enestående, men simpelthen fordi jeg er skabt af ham. Han er min far, og han elsker mig, som en far elsker sit barn. Så du skal sætte dit eget navn ind, og så sige, så højt har Gud elsket Ole, Niels, Ulla, Mette, Nikolaj, Hans, Josefine. Så højt har Gud elsket dig, at han gav sin søn den eneste. For at enhver, enhver, det er også dig, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så du Gud elsker dig. Han har allerede bestemt afslutningen, længe før den er kommet. Og han ønsker så inderligt af hele sit hjerte, at du skal få lov til at opleve fællesskabet med ham. Som fuglen lever i luften, som fisken lever i vandet, så den ønsker Gud, at du skal leve i hans nærhed. En fisk, der ligger på strandbredden, den ligger også på den kan se vældig levende ud, men i virkeligheden er den ved at dø. Lad den komme ud i vandet igen. Gud ord til dig, det er, Kom tilbage til mig, mit barn, for jeg elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed. Og når du kommer til ham, så er han parat til at gøre mirakler i dit liv. Han kan forvandle dig indefra ud. Han kan lade din tomhed forsvinde og fylde dig med en overflod af glæde og fred i stedet for. Alt, hvad du behøver at gøre, det er at sige, jeg ja, er Jesus. Jeg kommer til dig. Hvorfor ikke gå i kirke for søndag? Og så hører netop det, det budskab der, hvor du bor. Må Gud vil sige dig.